0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 19. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hier lacht Scholz vor dem Untersuchungsausschuss. FBI veröffentlicht Fotos von Julies Verletzungen. Darum sollten Sie jetzt Ihr iPhone updaten. Hier lacht Scholz vor dem Untersuchungsausschuss. Jetzt gilt's für den Kanzler. Bundeskanzler Olaf Scholz muss vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des Hamburger Parlaments erklären, ob er in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister Einfluss genommen hat auf die Entscheidung, dem Bankhaus MM Warburg und Co. eine Steuerschuld von 47 Millionen Euro zu erlassen. Um 14 Uhr wurde die Sitzung eröffnet. Scholz war pünktlich da und wirkte betont entspannt. Er lachte sogar. Scholz sagte auch, wie er sich freut, wieder an seinem alten Platz in der Bürgerschaft sitzen zu dürfen, dort, wo er früher als Bürgermeister oft saß. Um 14.10 Uhr sagte er, ich weiß von den Details nichts. Scholz um 14.19 Uhr, es findet sich nicht der kleinste Hinweis für die Mutmaßungen, die immer wieder angestellt werden. Und um 14.21 Uhr, eine Einflussnahme hat es nicht gegeben. Scholz geht in seinem Schlusswort sogar auf Attacke. Er hege die leise Hoffnung, dass die Mutmaßungen und Unterstellungen jetzt ein Ende nehmen. Wurde hier das Oderwasser verunreinigt? Die Salzkrusten auf dem schlammartigen Boden sind durch die Sonne längst aufgebrochen. Durch die Hitze hat das Wasser angefangen zu verdunsten. Aus den hunderte Meter langen Metallrohren fließt kein Wasser mehr. Hier im Stausee im polnischen Glogow, rund 128 Kilometer von Breslau entfernt, entsorgt das Bergbauunternehmen KGHM sein Abwasser. Der Konzern baut unter anderem Kupfer ab. Dabei entsteht auch extrem salzhaltiges Abwasser, das KGHM in den Stausee pumpt. Von dort aus wird das abgesetzte Salzwasser durch Pipelines in den polnischen Teil der Oder umgeleitet. Das Unternehmen macht das seit Jahren so. Bis zum 10. August, da standen die Pumpen plötzlich still. KGHM stoppte vorsorglich selbst die Abwassereinleitung in die Oder. Fünf Tage zuvor schwammen die ersten toten Fische im Fluss. Seitdem haben die Einsatzkräfte mehr als 100 Tonnen Kadaver aus der Oder gesammelt. FBI veröffentlicht Fotos von Jolies Verletzungen. Dieser Flug muss der reinste Albtraum gewesen sein. Jetzt tauchen FBI-Dokumente auf, die beschreiben, was auf dem Privatjetflug von Angelina Jolie und Brad Pitt am 14. September 2016 geschehen ist. Anscheinend war alles noch viel dramatischer als bisher angenommen. Neu veröffentlichte Fotos sollen Verletzungen von Angelina Jolie zeigen, die sie nach einem Kampf mit Brad im Flugzeug davongetragen hat. Ihre Kinder seien während des Streits in Tränen ausgebrochen. Jolie stellte nach dem Vorfall die Fotos von Wunden an ihrer Hand und ihrem Ellbogen dem FBI zur Verfügung. Die US-Behörde untersuchte die Vorwürfe. Laut des FBI-Berichts hatte die sechsfache Mutter den Ermittlern erzählt, Pitt habe sie während des Flugs von Nizza in die USA angeschrien und es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen. Auf dem Flug habe Brad Pitt getrunken und plötzlich sei die Situation eskaliert. Laut Bericht, der Page 6 vorliegt, kam es auf der Flugzeugtoilette zum Streit. Brad habe seine Frau an der Hand und bei den Schultern gepackt und sie geschüttelt. Dann habe er sie gegen die Toilettenwand gestoßen und geschrien, du zerstörst diese Familie. Darum sollten sie jetzt ihr iPhone updaten. Kurz nach dem Update auf iOS 15.6 hat Apple jetzt eine weitere Aktualisierung hinterhergeschoben, aus Sicherheitsgründen. Mit iOS 15.6.1 musste das Unternehmen zwei Sicherheitslücken für seine Geräte schließen, die möglicherweise bereits ausgenutzt wurden. Eine der Schwachstellen steckte in Apples WebKit-Software, mit deren Hilfe Inhalte in Webbrowsern dargestellt werden. Präparierte Websites könnten die Lücke nutzen, um einen beliebigen software -Code ausführen zu lassen, erläuterte Apple. Durch diese Schwachstelle waren iPhones und iPads noch stärker bedroht als Mac-Computer, denn auf den mobilen Geräten laufen alle Browser mit WebKit und nicht nur das hauseigene Programm Safari. Sie sollten ihr Gerät also unbedingt auf die neue Software aktualisieren. Ronaldo würde alle BVB-Strukturen zerstören. Cristiano Ronaldo zum BVB, das hört sich für viele schwarz-gelbe Anhänger nach einer Traumkonstellation an. Der portugiesische Europameister von 2016 im Pott, ein echter Weltstar, eine Legende. Fakt ist aber, dieses Arbeitsverhältnis würde niemals zusammenpassen. Selbst wenn die Borussia nur ansatzweise sein Gehalt stemmen könnte. Selbst wenn er sagen würde, dass er für ein Zehntel spielt, wäre ein Transfer nicht gut für den Verein. Die Mannschaft hat unter Neutrainer Edin Terzic gerade erst wieder begriffen, dass man nur als Einheit Spiele drehen kann und gewinnen kann. Ein Ego-Shooter wie Ronaldo würde alle neu geschaffenen Strukturen wieder zerstören. Alles würde sich um ihn drehen. Die restlichen 25 Mann im Kader wären nur noch leindarsteller die kaum noch Bedeutung hätten. Deswegen darf und wird Dortmund den Superstar nicht verpflichten. Der Verein ist größer als jeder Spieler. Das wäre bei einem Ronaldo-Transfer nicht mehr der Fall.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Diese Verbote plant Habeck ab September. Um Energie zu sparen, will Wirtschaftsminister Robert Habeck ab September eine Reihe von Verboten verhängen. Eines davon, Einzelhändlern verbieten, ihre Türen dauerhaft offen zu halten. Das geht hervor aus dem Verordnungsentwurf zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, der BILD vorliegt. Darin heißt es unter Paragraph 10, durch dauerhaft geöffnete Türen könne Heizwärme unkontrolliert entweichen. Das ständige Offenhalten solle daher untersagt werden. Ausnahmen, Notausgänge und Fluchtwege. Heftige Kritik an diesem Ampelplan kommt aus der Opposition. Gitter Connemann, Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zu Bild. Hält die Ampel Ladeninhaber für Trottel oder Kleinkinder? Die Betriebe sparen schon Energie, wo sie können. Sie brauchen keine Diktate, sondern eine Regierung mit gesundem Menschenverstand. Konne man weiter, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Die Politik der Ampel grenzt immer mehr an einen Witz, aber an einen schlechten. Nach Ruckzuckauszug auszug aus Luxusvilla zieht Michael jetzt ins Wendler-Mobil. Hastala Wendler, Baby. Schlagersänger Michael Wendler hat seine Villa in der Palmetto Street in Punta Gorda überraschend verlassen, obwohl die Miete bis 30. September bezahlt ist. Bild erfuhr, der Musiker und seine Laura tauschen die vier Wände gegen vier Reifen. Bei einem benachbarten Wohnwagenhändler wurde ein Tor Freedom Elite 22F an einen gewissen Michael Norberg, so wenn das bürgerlicher Name, verkauft. Dies bestätigte ein Verkäufer der Camping World. Der Wagen bietet Platz für vier bis sechs Personen, verfügt über Klimaanlage, TV, Gasherd, Kühlschrank, zwei Betten und ein funktionelles Bad. Ein neues Leben auf der Überholspur? Ihr hört das BILD
2: News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Bilder wie bei George Floyd. Security-Kontrolle in München eskaliert. Sie knien auf ihm, halten ihm den Mund zu. Die Bilder erinnern fatal an den Fall des US-Amerikaners George Floyd, der starb, nachdem ein Polizist auf seinem Hals kniete. Doch diese Aufnahmen stammen vom Münchner Hauptbahnhof. Dort ist am Samstag eine Kontrolle eskaliert. Aufnahmen zeigen ein heftiges Vorgehen der Bahnsicherheit. Angeblich soll ein Slowake eine Mitarbeiterin der Bahn angerempelt haben. Die Frau alarmierte ihre Kollegen der Bahnsicherheit. Als die den 28-Jährigen kontrollieren wollten, ging der aber einfach weiter, war sich keiner schuld bewusst. Videoaufnahmen belegen auch, er hatte nichts getan. Was dann genau passiert, ist unklar. Fest steht, danach lag der Slowake am Boden, wurde von Bahnscheriffs fixiert. Ein Polizist zu Bild. Am einfachsten wäre es gewesen, die Beteiligten hätten auf die Bundespolizei gewartet, dann wäre es vermutlich nicht eskaliert. Bundespolizeisprecher Wolfgang Hauner sagt, es wurden Ermittlungen gegen die Bahnmitarbeiter wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Deutsche Bahn wollte sich auf Bildanfrage wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern. Ehe aus mit Vitali, so lebt Natalia Klitschko nach der Trennung. Das Herz frei für einen Neuanfang. ex box Vitali Klitschko und Ehefrau Natalia machten am Dienstag öffentlich, dass sie sich nach 25 Jahren Ehe scheiden lassen. Klitschko zu Bild, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Danach meldete sich Natalia Klitschko auf Instagram zu Wort, schrieb, jetzt beginnen neue Kapitel in unserem Leben. Das gilt vor allem für sie. Eine Freundin zu BILD, Natalia sah ihre Rolle als Familienmanagerin, als Unterstützerin von Vitali. Durch den Ukraine-Krieg noch mehr als früher. Natalia blieb im Haus im Hamburger Stadtteil Othmarschen als Vitali 2014 seine Politikkarriere in Kiew startete, kümmerte sich um die Kinder Jegor, Elisabeth und Max. Die sind jetzt erwachsen. Natalia Klitschko arbeitete früher als Model. Sie mag Sport, Kunst, Mode, engagiert sich für Flüchtlinge. Es heißt, dass Klitschko hier als Society-Dame noch mehr machen will. 2016 sagte sie der Morgenpost, wenn man ein Leben hat, in dem es keine Veränderung gibt, ist das langweilig. Und weiter, sie würde ersticken, wenn ihr Leben zu ruhig werden würde. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch
0: hörenswert.
3: Die Hartungsstraße im Hamburger Nobelstadtteil Roterbaum ist 250 Meter purer Luxus. Wer Glück hat, bekommt einen Parkplatz auf der engen Kopfsteinpflasterstraße direkt vor seiner Stadtvilla. Manchmal ist das aber auch Pech, zum Beispiel wenn man einen Nachbarn wie Robert L. hat. Randalalarm um 10.02 Uhr. Uns wurde ein Randalierer gemeldet, sagt Polizeisprecher Florian Abenseth. Beamte fuhren sofort zur angegebenen Adresse, auch ein Hundeführer kam. In der Weißen Villa in unmittelbarer Nähe zum Anwesen von Ex-HSV-Präsident und Multimillionär Jürgen Hunke wird Robert L. überwältigt. Aus seinem Fenster soll ein Whiskyglas geflogen und zwei Autos getroffen haben, darunter den Golf eines 60-Jährigen aus dem Nachbarhaus, mit dem der mutmaßliche Wüterich nach Bildinformationen Streit haben soll. Robert L., Sohn eines bekannten Juweliers an der Ostsee, wird vorläufig festgenommen und im Polizeigriff aus dem Haus zum Peterwagen geführt. Auf der Wache kann er erstmal zur Ruhe kommen und ausnüchtern, ist auch dringend nötig. Ein Alkohotest ergibt einen Wert von 2,6 Promille. Was für eine EM-Sensation. Langstrecklerin Constanze Klosterhalfen gewinnt bei den European Championships in München sensationell EM-Gold über 5000 Meter. Im Nieselregen ließ sie in 14 Minuten und 50 Sekunden mit zwei überragenden Schlussrunden der Konkurrenz keine Chance. Dagegen gab es für Malaika Mihambo nur Silber. Mit 7,3 Meter konnte sie die Serbin Ivana Vuletta, die schon im ersten Versuch die Siegerweite von 7,6 Meter sprang, nicht mehr einholen. Sensationell wie Klosterhalfen war das Hochsprung Silber des Münchners Tobias Potier. Klosterhalfen aber war der Knaller des Abends. Nach diesen zwei schwierigen Jahren EM-Gold auf heimischem Boden zu gewinnen, das ist einfach unglaublich. Ich heule Freudentränen. Ich bin auf Wolke 7. Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben, sagte sie. Der EM-Titel ist umso überraschender, weil Klosterhalfen im Juni noch Corona hatte und bei der WM in Eugene nicht fit war. Dort schied sie im Vorlauf aus. Nun in München wurde sie am Montag über 10.000 Meter vierte, weil sie am Ende einbrach. Auf einer Welle der Begeisterung trugen sie die 25.000 Zuschauer ins Ziel. Ich muss mich bei den Zuschauern so sehr bedanken. Es war das Beste, was ich je erlebt habe. Ihr bisher größter Erfolg war WM-Bronze 2019 in Doha, ebenfalls über 5000 Meter.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn, und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.